0: Alex Oñov. Mucho antes de que el hombre fuera hombre, solo había una cosa más temible que un depredador, el demonio invisible de una infección letal. Desde hace cinco soles y cinco lunas nos asedia, nos persigue un cazador invisible. Un depredador que parece acechar en un flanco distinto cada vez, todas sus huellas llevan la marca del tigre gigante dientes de sable, arbustos tronchados y aplastados contra el suelo, la repentina ausencia del antílope azul, el impala y el kudú que solían dejarse ver a distancia sin aprensión, sin temor, pero sobre todo en silencio. El mutismo felino que se impone a la redonda, un devora hombres que espera el momento perfecto en que el hambre y el aburrimiento hagan rugir sus entrañas antes de abalanzarse a saciar el apetito más legendario de la sabana. Tumbado bajo la sombra circular de la copa de una acacia, yo tiemblo. Desde hace días me arrastran por el suelo en una manta de cuero llena de agujeros, incapaz de incorporarme. Convulsivo, febril, insomne, cubierto en sudor, hostigado por delirios y pesadillas, incapaz de dormir y siendo poco más que una carga para mis congéneres, que avanzan mirando constantemente sobre sus hombros a través de incontable espesura, secarrales y maleza, poseídos hasta el tuétano por el miedo a la bestia merodeadora. Un miedo que bulle y que asciende hasta sus ojos y brota de ellos como un lenguaje en sí mismo y que hace a sus miradas dar latigazos en todas direcciones y a todas horas del día. Un terror sin descanso y una sombra de sospecha que veo en sus párpados entrecerrados al mirarme. La sospecha inminente de que cargar mi cuerpo inútil les hace vulnerables, lentos y les deja exhaustos para el momento del enfrentamiento. De una lucha rápida y salvaje, de la que solo cabría dudar una cosa… ¿Quiénes caerían en las garras y quiénes lograrían huir por capricho de los dioses? Era una lucha perdida de antemano, en la que puntas de Silex y Garrotex no servirían para nada. A veces está el pálpito del que hemos dado esquinazo, quizás solo una impresión, un brevísimo autoengaño de la mente colectiva para aliviar cerebros y recopilar fuerzas. Evidentemente ahí sigue el cazador nos tiene en su punto de mira detrás de aquel promontorio o entre ese parche de espigas, no deja de clavar sus pupilas verticales en nuestra espalda ni un momento regodeándose. Cuando esos momentos de autoengaño coinciden con una bajada de mi fiebre y recobro algo de lucidez y mi conciencia logra abrirse paso entre nieblas y espejismos, veo que mis congéneres continúan peleándose por mí. Es una discusión constante, al parecer uno de ellos, uno de los dos que tiran de las cuerdas para arrastrarme, los demás se niegan a hacerlo está empeñado en llevarme con ellos, y la verdad, por mucho que lo pienso, cuando logro pensar, no logro entender por qué o para qué. Otro miembro del grupo, el más bajo, pero también el más fornido, lo empuja provocativamente y profiere gritos y gruñidos guturales, mostrando un rechazo contundente. Riña con fiereza. Caen al suelo, y sus golpes contra las rocas del suelo levantan una nube de polvo. Mirando todo aquello, no logro sentir nada, ni culpa ni vergüenza, ni odio por mí mismo por ser el causante del conflicto que vulnera y pone en peligro al grupo. En mí solo hay cabida para la agonía. Al final de la pelea, el que se opone a seguir cargando con esanga se rinde de… y scoop mi cuerpo virulento con una terrorífica mirada de odio antes de alejarse a lamer sus heridas. El criterio de mi defensor se ha impuesto una vez más en el grupo, aunque quizás sea la última. Las mujeres gritan meneando salvajemente la lengua, escupen, me lanzan piedras. Una de ellas golpea mi sien y una telaraña de sangre se extiende ante mí, cubriéndolo todo antes de desvanecerme, por lo cual me siento secretamente agradecido. Al despertar noto la pasta entre las piernas. Las heces me vienen del vientre negras y sanguinolentas. Me ocurre varias veces al día, y cuando no se vacían mis entrañas, vomito agua y un líquido amarillo y amargo. Como amarguísimas son algunas raíces que usamos al preparar carnes que han perdido el sabor a carne y de las que solo hay que echar un pellizco! Parece que hubiera masticado y tragado tubérculos descompuestos de esas raíces que se han mezclado con coágulos de plasma desangrados. No me explico cómo la profundidad de las entrañas regurgitan mis excrementos sin freno. Tampoco entiendo cómo es que no termino de vaciarme de una vez por todas. El esfínter y la garganta me punzan y me queman por igual al mismo maldito tiempo. Algo me taja las carnes desde dentro con sus garras, y me emponzoña con sus gases. La fiebre no me impide recordar que comí la carne del brazo de un chimpancé que encontré muerto en una expedición solitaria en la selva que flanquea la peligrosa lengua de agua. Allí, donde no debemos entrar, o eso nos dicen los ancianos, pero el hambre rompe todas las leyes. Al primer bocado, supe que estaba demasiado podrido para devorar los restos del miserable animal, así que ahí dejé los restos putrefactos. Sí, creo que desde entonces se infiltró en mi espíritu el invisible vampiro de la sabana. Aquel que viaja de huésped en huésped entre todas las criaturas salvajes desde tiempos inmemoriales con ansias de la piel desde dentro y escupir sus ácidos en nuestras vísceras inflamadas y palpitantes de infección. El chimpancé que me infectó estaba muerto. No creí que aquel despojo se convertiría en una amenaza a mi cobardía carroñera. Pero al llevarme sus restos a mis labios, se posó el beso del fantasma, del vampiro que hiberna en la sangre y la saliva de los simios y en el guano de los murciélagos de cabeza de martillo y en las frutas mordisqueadas en el suelo desde hace millones de años, el fantasma nacido en la noche del tiempo y bombeado por corazones de todos los tamaños, el viento que trae la peste y la muerte. Para mis semejantes, yo soy ahora el receptáculo impío el reservorio de un vampiro milenario que contamina de enfermedad a los hombres. El espíritu maligno es invisible en mi sudor, en mis convulsiones de tos, en el temblor de mis rodillas. Momentos de descanso junto a la hoguera. Veo a mis congéneres mirarme con suspicacia por los rabillos de veinte ojos. Tan solo dos pares de ellos me observan con cierta conmiseración y quizás ya con una pizca de desconfianza. Uno de ellos se aparta del fuego y guardando una distancia prudente me ofrece agua en un cuenco de madera que rehúsa recibir de vuelta. Ojalá pudiera agradecerle de algún modo, pero de mi boca solo salen gruñidos. Desearía que los hombres tuviéramos algo parecido a un lenguaje para poder decirnos las cosas más importantes como, ten cuidado, gracias, te debo una. Cuando nos encontramos entre especies extrañas, las mujeres son las que se sientan lo más alejado de mí posible. Es evidente que desean proteger a sus vástagos de que el vampiro salte desde el efluvio de mi sudor hasta sus fosas nasales. Y aunque sus vástagos aún son jóvenes, ya se parecen a las bestias que son sus adultos, de rostros anchos y toscos, mentones prominentes, cráneo aplanado y breve frente, todos cubiertos con una pelusa de vello. El pinchazo muscular que su odio y el mío propio inocula a mi cuerpo. Me obliga a intentar disipar la atención, dirigirla a la naturaleza, a su belleza nocturna y a su caos perenne. Intento distraerme mientras observo las hierbas que crecen en la tierra, los troncos oscuros y desecados de los árboles las escasas pero descomunales polillas que revolotean atraídas por el brillo del fuego y que pugnan por entrar en tus cálidas orejas o dormir bajo tus párpados. Los murciélagos que cuelgan sobre nuestras cabezas como bolsas negras descansando en su camino entre alguna cueva y alguna arboleda alfombrada de fruta madura y caída, y pudriéndose dulcemente en el cálido suelo de esta tierra hermosa e impía. Vuelven los ruidos... Al dientes de sable no le disuade el pequeño dios del fuego en absoluto. Ante el primer gruñido se desata el pánico entre los humanos. Comienzan a rodearnos sonidos que se aproximan con lentitud. El follaje se agita en la noche. Las hojas suspiran y crujen como pequeños huesos en talega de cuero. Nuestro grupo sale corriendo de nuevo, atropelladamente. Se arma un revuelo como de pájaros espantados. El que llamo mi defensor, agarra un extremo del cuero que tengo bajo mi cuerpo inerte e intenta arrastrarme, pero se rasga la piel en sus manos y se queda sin espacio para aferrarse. Teme acercarse demasiado a mí y en su última mirada, descifro un mensaje que parece decir lo siento, he de abandonarte. Me suelta, y al gritar se pierde en la oscuridad de la noche con el resto del grupo. Mi sien palpita, vuelvo a vomitar sangre sobre mi pecho. Al cabo de unos minutos, los ruidos cesan. Me quedo solo flotando en la oscuridad y el silencio de mi aflicción. Creo que ya han pasado horas desde el abandono del grupo. Siento una agonía inconfundible. Me voy del vientre casi sin cesar. Todo a mi alrededor huele a excremento y al metal dulce de la sangre. Paso la mano por mi cuerpo, como si quisiera asegurarme que aún conservo un poco de materia. Siento mi piel que se quema y se congela. Mis axilas e ingles están empapadas de sudor, mientras que la boca, los ojos, están secos e irritados, como heridas profundas disecadas. Por el tiempo que ha pasado, lo que podría ser la mitad de una noche, o acaso una vida entera, comienzo a ver visiones: elefantes en piltrafas putrefactas, nubes de veneno que bajan hasta la tierra en madrugada. Justo cuando creo que moriré, mirando esta luz de luna, cáustica y corrosiva, Descubro entre el follaje al hombre que me abandonó en la mitad de la nada. Lo miro resurgir de entre las sombras con otra manta de cuero. La extiende apresuradamente a mi lado. Me hace rodar de una patada sobre ella. Me envuelve con la piel y me arrastra trabajosamente hasta una gruta tan próxima que no entiendo cómo no la descubrí yo mismo antes. Mi salvador mira en todas direcciones con el nerviosismo propio de los prófugos. Los otros deben haber acampado e intentado dormir al sentirse apartados de la bestia. Es evidente que este hombre no desea que el resto descubra que ha venido a ayudarme. Con reservas me ofrece un poco de comida y agua. Me susurra, Shh. No sé por qué ese sonido me relaja de algún modo, no sé qué significa, pero ese susurro atonal me resucita suavemente, como un mantra sin sentido. Me atiende con solicitud, pero cuidando la distancia necesaria para no tocarme ni acercarse a mis insoportables efluvios. Su rostro pálido luce ligeramente somnoliento, pero al mismo tiempo excitado, casi alterado. Quizás piense que si el grupo descubre lo que está haciendo, intenten acabar con él. Los viejos de nuestro grupo nos enseñaron desde niños que el espíritu pasa de un hombre a otro por el aire que respiran, y puede adueñarse alma a alma de todo el grupo, y no dejar más que los despojos de un par de decenas de cadáveres. Este hombre debe de estar loco, o sentir morbosos placeres tentando la muerte, y no una muerte cualquiera. De pronto, Oímos voces tan cerca que parece que podrían estarnos hablando al oído. Sí, eran voces humanas. Nos miramos y nuestros ojos parecen gritar en silencio. No es un diente de sable. Son hombres. Nos han estado asediando y persiguiendo a un grupo de hombres. Yo no había visto nunca a otros dueños de voces humanas más allá de los miembros del grupo, mucho menos voces tan organizadas, tan cuadradas, tan redondas. Nuestro grupo usa gruñidos, aullidos para darse avisos y nunca antes imaginé que la boca humana fuera capaz de semejante eufonía, cadencia. Y euritmia. No, estos hombres emiten sonidos muy distintos con sus labios y sus lenguas y los techos de sus bocas. Sonidos que más bien parecen propios de ángeles y que se dirigen unos a otros como en turnos. Ante nosotros aparecen de pronto sus figuras. Se abren paso de entre las sombras como panteras. Son de piel muy negra y tienen los ojos del color de la leche. ¿De dónde han sacado los pigmentos de las líneas y los puntos y los zigzags que trepan por sus larguísimos cuerpos hasta cubrir sus rostros? Mi amigo y yo temblamos bajo sus miradas penetrantes que parecen estar observando dos presas de caza que han caído en la trampa, pero sus ojos se abren muchísimo cuando empiezo a toser de nuevo, esa tos que parece arrancar del mismísimo fondo de un pozo, esa tos intercalada por ataques de un hipocompulsivo que me impide respirar entre expectoraciones. Parecen sorprendidos de mi palidez y mi apariencia exigua. Me señalan con el dedo y emiten al unísono un mismo vocablo entonado con pánico. ¡Esanga! ¡Esanga! Y no me están apuntando a mí, están apuntando y llamando por su nombre al vampiro milenario que ven agazapado bajo mi piel. Lo temen, lo conocen bien. Es es el demonio nacido en el alba de los tiempos. En efecto, los negros han mirado cara a cara a su viejo enemigo y el nerviosismo se apodera de su grupo. Tres de ellos se postran de una rodilla ante mí o ante él, y bajan la cabeza hacia el suelo mientras el resto, al menos una decena, se distribuyen y montan una guardia en semicírculo alrededor de la gruta. Quedando en posición de firmes con sus armas en alto. Yo me desmayo al momento. Incapaz de aguantar las emociones. Muchas lunas y soles pasan sobre la gruta. Muchas visiones se apoderan de mi mente. Algunas veces me siento al borde del final del mundo. A punto de caer en la oscuridad de la inexistencia. Puedo sentir a mi hermano a mi lado. Su presencia me amarra a este mundo como una promesa, quizá una deuda. Al alba del séptimo día, mis párpados se abren al fulgor púrpura de un nuevo día. Ahora no me duelen los brazos ni me duelen las piernas. Por primera vez en mucho tiempo no siento mi cuerpo temblar ni convulsionarse. ¿Estoy curado? Las señales de mi cuerpo casi sano parecen decir que sí, que el espectro abandonó mi cuerpo. ¡Mi hermano me ha salvado! Me pongo de pie con un poco de dificultad, para ver de frente a aquellos hombres negros y alargados levantar la guardia. Los miro dar la vuelta y retomar el camino por el que llegaron. Es evidente que el momento de abandonar su persecución ha llegado. Nos miran por última vez con indiferencia, como si no quisieran saber ya nada de nosotros. El único que nos mira con atención es el más pequeño. De pronto, mi cuerpo desfallece y mi garganta se seca. Me toma del brazo y con una fuerza que nadie podría entender que poseyera un cuerpo de esas dimensiones, me arranca el brazo. Lo aprisiona con la mandíbula y sale corriendo a cuatro patas tras los hombres de su grupo. Caí al suelo envuelto en un charco de sangre, pero sin dolor, ante los ojos desorbitados de mi hermano. Esanga. Voz Jorge Vargas. Producción de audio Uriel Islas. Esta fue una producción de Audible y Máquina 501 para el mundo. De nada a mundo. Productor Ejecutivo, Manny Mirabete.